0: Y antes de arrancar, les comento esto: momentum. Les había dicho que dejé el azúcar y los, eh, los carbohidratos. Llevo ya tres semanas, un poquito más. Y, y, y entras en momentum, ¿eh? O sea, sí está bien loco porque entro en un momentum que ayer, no fue antier, estábamos con el 14 de febrero. ni no tenemos ningún plan porque nosotros el 14 de febrero es como cualquier día, porque cualquier día es como el 14 de febrero. Entonces, no nos importa celebrar solamente un día. Y Marce venía regresando de un retiro, pero venía con dos amigos y me hablaron, oye, ¿qué tal si mejor vienes a, a San Miguel de Allende? Y nos encontramos todos y, y comemos, cenamos ahí, ¿no? fuimos a un lugar muy bonito que se llama Mama Mía. Y ese lugar está increíble. Y le, eh, algo que destaco es que les llamó la atención que, que a nuestros amigos me vieron cómo estaba comiendo y me dijeron, ¿quieres vino? No, gracias. O sea, no, estoy ahorita cerrando mi reto de ocho semanas y estoy en un régimen donde... Nada de carbohidratos, nada de, de azúcar, y el alcohol se convierte en azúcar. Y total que pedí una limonada sin azúcar, una limonada mineral sin azúcar. Y luego pido un corte y traía, no, no pregunté yo cuál guarnición trae, y, y traía papa. Entonces la papa la, se la pasé a Marcela y dije: Te voy a donarte mi papa al horno, ¿no? Entonces se quedan viendo cómo mi, mi forma, entre comillas, estricta de comer. Pero ya cuando te empiezas a habituar y, y aprecias el momentum de tu salud, ¿sí? ya no es como un, uh, algo forzado. Luego ya terminamos de, de comer y, me, y, y piden postre. Y me dicen, ¿quieres postre? Y yo, no. Eh, pero sí te pido un té, un té de limón. Y entonces uno de los amigos dice, wow, ok, o sea, sí estás súper bien aplicado. Pero digo, sabes que no es que esté aplicado, es que ya lo he hecho tantas veces esa conciencia de que si quiero un objetivo, mis acciones, mis microdecisiones tienen que estar totalmente alineadas a mi objetivo. Lo que no va alineado y me puede romper mi momentum, no, no más, no lo voy a hacer. O sea, ni siquiera lo voy a considerar si fuera posible. Aunque mi, diabil, mi, mi diablito del azúcar y del carbohidrato me dice, ándale, no pasa nada, estás con amigos, date un gustito. Yo digo, ni madres, no señor, aquel que manda soy yo, ¿sí? El que manda siempre debe ser nuestro ser superior y si ya decidiste lo que quieres, me decía mi amigo, ¿y cómo le haces? Pues que no es como le hago, es que una vez que tomé una decisión, le fijé un rumbo, dije voy para allá, voy para allá y, y quítate, o sea, se acabó, va, y algo que les recomiendo a los que están haciendo el reto o cambios en su alimentación o en sus hábitos de emprendimiento o de mentalidad o lo que sea, no traten de evangelizar a la gente, si ¿sí? no traten de entrar en debates, eh, simplemente predica con el ejemplo, o sea, tú vas tu vida, yo respeto que coman como coman, no lo critico, pero también respetan la dirección hacia donde voy, y lo más curioso es que cuando tú vas en una dirección eh, y estás convencido de hacia dónde vas, ¿adivina qué sucede? Te preguntan. ¿Y esto por qué lo comento? Porque en los negocios es igual. Hay gente que emprende con miedito al qué dirán, a, a, a dejar de ser aceptado. Es lo mismo. Estás cambiando un patrón de pensamiento y un patrón de operación. Tú le vas a, a, a... Después la gente te va a preguntar, a ver, a ver, pero ¿cómo está eso de tu emprendimiento? ¿Te veo muy seguro, muy convencido? te veo muy alineado y que no toleras nada que te distraiga de tu objetivo. Es lo mismo en todo. ¿Va? Bueno, vamos a entrarle con todo. Super duper. Vamos a ver. Aquí lo estoy leyendo. Es difícil. ¿Qué es difícil, Josué? Difícil. Buen punto. Mira, es difícil dejar algo porque hay un hábito. Eh, pues como les dije la vez pasada, un fumador es difícil que deje de fumar porque no siente que se está muriendo en el momento que le da cada toque al cigarro. Pero si llega con, el, empieza de a, 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 a no poder respirar, siente que se va a morir y va con el doctor y le dice, señor, deje de fumar ahora o se muere mañana instantáneamente dejas, dejas de, de fumar. ¿Cómo puedes cambiar tu pensamiento bien fácil, mi estimado Josué, y, y, y ya lo disocias de la dificultad? Ve al futuro. Si comemos muchos lácteos, vamos a tener osteoporosis. ¿Qué pensarías, mi estimado Josué, si el día de hoy tuvieras que tener extremo cuidado porque todo tu esqueleto es como de cristal y se puede quebrar con el mínimo impacto. Y todo fue por comer muchos lácteos. ¿Los dejarías o los seguirías consumiendo? Lo mismo con el azúcar. El exceso de azúcar y el sobrepeso, por eso el pan y la tortilla. El exceso de carbohidratos de azúcar nos puede provocar sobrepeso y nos puede provocar diabetes, problemas cardiovasculares. Entonces, imagínate que quieres ver crecer a tu familia, a tus hijos, eh, y pues te tienen que amputar un brazo, una pierna, o pierdes la vista por el azúcar. ¿Valdrá la pena consumirlos? ¿Vale la pena? Y los que ya vieron el anuncio del gancito, ¿valdrá la pena hacerle más caso al, al gancito, al pingüinito o al osito bimbo que hacerle más caso a mi propia salud? Siempre, es fácil, como me dijo un señor de mis mentores, un señor multimillonario me dijo, Conce, tú siempre sabes cuál es la mejor decisión siempre sabes cuál es la mejor decisión siempre sabes a dónde te van a llevar tus acciones, la pregunta es si tienes claro hacia dónde te van a llevar si tienes clara tu visión ¿sí? entonces, háganlo paulatino háganlo poco a poco, yo les recomiendo chicos y chicas, cualquier, digo, aquí está el tema de la alimentación Cualquier patrón de tu vida, ¿sí? En relaciones, en la comida, en los negocios, en las finanzas. Solo pon atención. ¿Cómo me siento realmente al comer esto? ¿Cómo me siento al comer esto? No solamente en el corto plazo, en el largo plazo. ¿Cómo va a afectar esto en mi salud? Honestamente, o sea, no contigo. Este hábito de consumo, este hábito de despilfarro, este hábito de emprendimiento o no emprendimiento, este hábito... ¿Cómo va a impactar a mi salud en el largo plazo? Salud física, financiera, emocional. Y ya, listo, tú decides. Y esto te lleva a 100% responsabilidad. Lo difícil es tomar responsabilidad porque nos gusta ser víctimas. Eso es más cómodo. Pero si tomas 100% de responsabilidad, ahora sí que el caballo tú lo llevas a donde quieres. El caballo no dirige al jinete, el jinete dirige al caballo. Acuérdense lo que les dije en otro, en otro, en vivo. Tú eres tu coach. ¿Quieres ser un coach barco o un coach más firme? ¿Va? Ah, sí, exacto, Mari Carmen. Se, ve, eh, se disfruta y te ven como persona rara. Pero les digo algo. Está genial ser raro. Está genial ser raro porque... Nacimos originales, es una tragedia morir común. Morir como producto de una línea de producción y todos somos la misma cosa, ¿no? Cada quien tiene una esencia, cada quien es original, es único. Entonces también puede padre ser raro porque te conviertes en especial. Eso que dicen raro es pariente de lo feo no es cierto. O, o lo más raro es lo más apreciable. Ve a una joyería y dile, quiero el diamante más caro te van a dar el más raro. No te van a dar el más común, te van a dar el diamante raro, el diamante rosa, el diamante raro. Entonces, sé tú, sé raro, sé feliz. Y vamos, tú puedes Josué, aquí nos vas poniendo, nos vas escribiendo cada sesión, cómo vas dejando eso. Vamos a arrancar, hablando de esos temas, vamos a hablar de cambiar la rutina. Y dice así, Dice, de vez en cuando me gusta interrumpir la rutina. De lo contrario, nos anquilosamos. No sé qué es anquilosamos. Sorry. De repente agarra palabras muy castellanas. Nos anquilosamos. O bueno, nos estancamos. ¿sí? O sea, nos quedamos en el mismo lugar. Un ejemplo claro es hacer ejercicio con pesas. Cuando entreno con la misma, de la misma forma, practicando repetidamente los mismos movimientos, semanas tras semanas, mi cuerpo parece dejar de beneficiarse. Me aburro pierdo entusiasmo y el gran mo desaparece. Por eso es importante enfrentarse a nuevos retos y actualizar las experiencias. Ahora mismo me estoy esforzando por introducir algo más de aventura en mi vida. Establezco objetivos semanales, mensuales y anuales para hacer algo que habitualmente no haría. Normalmente no es nada del otro mundo, probar comidas diferentes, asistir a una clase de algo, visitar un lugar diferente, apuntarme a algún club para conocer a gente nueva. Este cambio de ritmo me hace sentir vivo, me ayuda a recuperar el entusiasmo y me ofrece oportunidades para perspectivas innovadoras. Observe sus rutinas. Si hay algo que solía estimularle, pero se ha vuelto monótono o no le proporciona resultados eficaces, cámbielo. Otro tema dice aquí, marque un patrón rítmico, encontrar una dinámica. En cuanto a las disciplinas diarias se convierten en una rutina, queremos que la repetición de esos pasos cree un ritmo. Cuando las disciplinas y acciones se encajan en un ritmo personal, mensual, trimestral y anual, es como ponerle un cartel de bienvenida al Grand Bow. Es como las ruedas de la locomotora de vapor. Cuando está en reposo, no cuesta mucho evitar que se mueva hacia adelante. Basta con una pequeña cuña de madera colocada debajo de la rueda delantera. Para poner los pistones en marcha y generar una serie de conexiones que muevan las ruedas para hacer una cantidad increíble de vapor, es un proceso lento. Pero en cuanto empiezan a rodar, las ruedas incorporan un ritmo. Si la presión se mantiene constante, el tren gana impulso. Y ya puede tener cuidado. A una velocidad de 90 km por hora, el tren puede chocar contra un muro de hormigón de metro y medio, reforzado con acero, y seguir su trayectoria. Visualizar su éxito como una locomotora imparable puede ayudarle a mantener el entusiasmo e incorporar su propio ritmo. Vea la figura número 9. ¿Qué es lo que platicábamos. Aquí viene la, la imagen de un, de un trenecito ¿sí? y cómo va eh, moviéndose las bielas, las ruedas y agarran ritmo. De aquí hago una pausa porque esto de ritmo no lo enseñan ni en la escuela, lo importante que es el, el momentum, el ritmo de nuestra vida. Se lo voy a poner así, eso tiene que ver, eso sí una muy ingenieril, pero tiene que ver con el, eh, las leyes de la física. Si tienes una inercia personal en cualquier hábito, cualquier rutina que quieres desarrollar, de, te enfocas en generar precisamente la inercia, es muy difícil que te desvíen. Se lo voy a poner muy sencillo. Mm, voy a empezar a ahorrar. La inercia al principio es difícil si no lo has hecho. Va a haber muchas tentaciones en el camino, muchas tentaciones de que se te atoja esto, la rupita, el gustito el viajecito, lo que sea, y el dinero se va para otro lado, ¿sí? Estaba haciendo coaching con una persona que es muy talentosa y, y me decía, es que gano mucho, pero se me evapora el dinero. Y es que a veces no ponemos atención precisamente en cómo estamos pensando al momento que se ve el dinero. Cosa diferente cuando ya estás consciente de cómo piensas y resuelves ese tema, patrón o emoción atorada y ahora agarras momentum después de varios días un par de semanas y empiezas a agarrar momentum después de tres semanas un mes ya ese patrón ya está más instaurado en ti y ya ni siquiera lo evalúas lo piensas tanto sí es como si la voz de ese diablito interno por ejemplo agarrando el tema de los de los carbohidratos pero aplica igual en el tema de hacer tus llamadas diarias tomar acción en tu negocio eh, ese, ese diablito de postergar ese diablito de cómete el pastelito, esa voz se hace cada vez más débil entonces por ejemplo en esta cena eh, el 14 el domingo eh, llega el postre y me dicen gustas como por cortesía no por educación, y yo les digo no gracias pero fue un no gracias instantáneo no fue un, a ver dame, dame un minuto para pensarlo con mi diablito y, y evaluar si quiero o no quiero fue un rotundo no gracias con total convicción eh, cuando agarras momentum, cada vez tus decisiones van a ir, van a ser más rápidas, instantáneas, no hay conflicto interno, porque ya agarraste momentum, entonces, desde que empiezas a hacer algún cambio en tu vida, no, no te me enfrasques en, ay, es difícil dejar este alimento, ay, es difícil emprender, es difícil para mí, por ejemplo, ay, dejar de ser serio, a, aprender a hablar en público, lo que sea, piensa en que voy a tomar acción rápido, para generar momentum, porque una vez que generas momentum, lo que antes era difícil de decidir, ahora es súper rápido, súper práctico, y ya nada te va a detener. Ah, ajá, que se une algo sólido, adhiere, a atrofia, se fija, para así decirlo, difícil de separar, ejemplo en dental, ok, en la unión del diente con el hueso, se pierde el ligamento. Es correcto, ¿sí? Es, es curioso, es, es, es física básica, principios universales, así funciona el mundo. Dice aquí, además de mis ritmos diarios, también hago planes futuros. Por ejemplo, con respecto a mi objetivo de profundizar en mi amor e intimidad de mi matrimonio, he diseñado un programa de ritmo semanal, mensual y trimestral. Yo sé que no suena muy romántico, pero tenemos, tendemos a pasar por alto aquello que no apuntamos en la agenda. Aquello sea prioritario para nosotros, ¿no es cierto? No es que lo ignoremos completamente, pero no lo hacemos con, seguro, con regularidad necesaria para que adquiera un ritmo. Funciona así. Todos los viernes por la noche, mi mujer y yo los dedicamos a una cita romántica y salimos o hacemos algo especial juntos. Nuestros iPhones están sincronizados y a, las, y a las 6 de la tarde, pase lo que pase, una alarma suena para indicar el inicio de nuestra nueva velada especial. Los sábados son para la familia, lo cual significa olvidarse del trabajo. Básicamente, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. Dedicamos todo el tiempo a nuestra familia y relación de pareja. Si no se crean esos límites, los días tienden a suceder sin más. Y desafortunadamente, ahí es cuando solemos dejar de lado a los seres más importantes. Todos los domingos por la noche, también a las 6 de la tarde, hacemos una evaluación de nuestra relación. Es una práctica que aprendí de unos expertos en relaciones personales, Linda y Richard Ayer. Durante una entrevista para el ejemplar audi eh, audio de Success en octubre de 2009, mi mujer y yo aprovechamos ese momento para hablar de altos y bajos de la semana y de los ajustes que necesitamos introducir a nuestra relación. Iniciamos la conversación con un intercambio de elogios, es decir, acciones que hemos valorado en el otro durante la semana. Siempre ayuda a empezar con algo bueno. A continuación, según la idea que me dio Jack Canfield en una entrevista, nos preguntamos qué puntuación en una escala del 1 al 10, siendo la 10 la máxima, asignaríamos a nuestra relación personal esa semana. Esto nos lleva de manera natural a tratar los altos y bajos que ha habido. Luego acordamos los ajustes que debemos introducir tras responder a las siguientes preguntas. ¿Qué, ¿Qué habría que hacer para llegar a un 10? Al final de la conversación nos sentimos comprometidos y valorados y hemos expresado observaciones y deseos para empezar una nueva semana. Es un proceso increíble. Se lo recomiendo seriamente, si se atreve. Todos los meses, Georgia y yo programamos una actividad única y memorable. Jim Brown me enseñó que la vida se compone de experiencias, por lo que nuestro objetivo debe ser aumentar la frecuencia e intensidad de las, de las buenas. Una vez al mes, probamos una actividad que nos produzca una experiencia intensa y memorable. Una excursión en la montaña, una caminata arriesgada, una visita a un restaurante de moda en Los Ángeles, una salida en barco por la bahía. Puede ser cualquier actividad fuera de lo corriente que intensifique una experiencia y deje un recuerdo inolvidable. Cada tres meses planeamos una escapada de dos o tres días. Me gusta evaluar trimestralmente mis objetivos y forma de vida. Y ese es el momento ideal para examinar el estado de nuestra relación. También tenemos un viaje especial de vacaciones, las vacaciones tradicionales y nuestra caminata de año nuevo y el ritual para establecer objetivos. Como podrá ver? Todo este pro está programado. No es necesario pensar en lo que debe hacer. Todo ocurre de forma natural. Se crea un ritmo que nos proporciona momentum. Uy, aquí es, es importante que hagamos una pausa porque eh, a veces estamos programados con el tema romántico de no, que improvise, no, que la iniciativa. Y, y te voy a decir un principio que también sucede. Decidir toma demasiado, demasiado tiempo y energía mental tomar decisiones. Pero si ya lo tienes programado, ya sabes lo que hay que hacer y cuándo lo vas a hacer. Ya no estás pensando en... ¿Sí? Tomar decisiones. Y, y, y lo aplicamos nosotros también. Por ejemplo, tenemos un, un acuerdo, Marcelo y yo, porque los dos, cada quien en su negocio, estamos trabajando durísimo todo el día. Entonces ya hay un horario para comer. Todos los viernes hay un horario en el que planeamos qué vamos a hacer el fin de semana o cómo va a estar el fin de semana. Porque si no lo planeamos, ambos vamos a estar trabajando bien duro. ¿Sí? Entonces nos estamos anticipando y en esa misma sesión del viernes también definimos cómo va a estar cada quien en su próxima semana para saber que si queremos salir a comer a, o a cenar o ir a algún pueblo mágico o irnos a la playa. O sea, tenemos esa claridad de. Pero ahorita agarro ideas de aquí del libro sobre robustecer esa agenda, pero no nada más en el tema del negocio. Por ejemplo, arrancando el año, siempre, siempre hacemos una junta. Marcy y yo, y cada quien tiene su visual board, su tablero de visualización y conocemos las metas uno del otro y, y también definimos metas en conjunto. O sea, esto es lo que cada quien quiere y se respeta y está genial, pero ¿qué es lo que queremos en conjunto? Y, y eso genera una mente maestra, porque cuando dos o más personas se alinean a un objetivo, tienen... O sea, se, se exponencializa el potencial para lograr ese objetivo. Y es un, un ritual, ya es un hábito que hacemos cada cada año. Pero me gusta hacer eh, lo que dice el libro para robustecerlo y y, y, recomendar, y estarlo fortaleciendo cada vez más. Ah, mira, aquí está Marce. Saludos a Marce. Saludos hasta el otro cuarto que está aquí en la casa. ¿Va? Listo. Tengo una fans aquí. Qué padre. <ríe> Dice, Registra, registrar su ritmo. Quiero compartir con usted un método creado por mí mismo para controlar el ritmo de un comportamiento nuevo. Lo denomino el registro de ritmo y creo que le resultará de gran ayuda. Si decide introducir un comportamiento nuevo para avanzar hacia sus objetivos, beber más agua, caminar más, ser más afectuoso con su pareja, deberá controlarlo para verificar que se ha creado un ritmo. Vea la imagen 10. Puedes descargar gratuitamente una copia del documento o en la página del eh, Compound Effect. Te mando muchos besos, hermosísima. Ahorita te doy los besos. <ríe> Dice: los ritmos de la vida. Cuando la gente emprende una tarea nueva, casi siempre pone demasiado empeño. Por supuesto, quiero que se sienta motivado para establecer un ritmo para el éxito pero necesita un programa que pueda seguir verdaderamente a largo plazo y sin cuestionarlo. No quiero que piense en los ritmos que puede marcarse para esta semana, mes o incluso para los próximos tres meses. Quiero que piense en lo que puede hacer para el resto de su vida. El efecto compuesto, los resultados positivos que quiere sentir en su vida. Será el resultado de elecciones y acciones repetidas constantemente. El éxito llega cuando se dan los pasos adecuados con regularidad. Si se empeña en hacer mucho demasiado pronto, prepárese para fracasar. Ah, bueno. Es que eso es, es todo. O sea, es, es como si, les digo, el rato de ocho semanas. Si yo quiero bajar cinco kilos en cinco días, o sea, a ver, cálmala. O sea, te puedes descompensar o en un día. O la típica de las chicas, es que voy a una boda y quiero enflacar y cuál es la faja colombiana que me aprieta y me mueve los, los órganos internos, me lo reacomoda para que se vea como, como figura de reloj de arena y cosas por el estilo. Eh, de, de la noche a la mañana, no, 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 no funciona así. Eh, truenas, o sea, cuál es la rutina y la dieta del agua y la luna y no como de luna a luna y, y, y truena, o sea... No vas, no, no vas a aguantar. Por eso se da el, el famoso efecto rebote. Me encanta porque eh, en uno de los negocios eh, que manejamos el tema de salud, me preguntan, oye, ¿tal suplemento genera rebote? Es que ningún suplemento genera rebote. Tú generas el rebote porque te pones a una dieta o suplementación, cualquier régimen que le pongas, y nomás lo terminas y ya vuelves a la misma tragazón de antes. Pues claro que vas a rebotar, pues tu cuerpo está sediento de los carbohidratos y de volada los va a acumular es, así funciona entonces entendamos los ritmos de la vida quieres construir un edificio lleva un programa lleva un progreso enfócate mejor en todos los días tener un progreso y lo vas registrando y celebra cada pequeño logro, cada pequeño progreso ¿sale? de aquí no vas a poner cursis Marcia y yo ¿verdad? Bueno, luego, luego veré si les voy a... Porque estoy pensando en, en otro grupo de lectura, pero enfocado a relaciones. Pero, bueno, ahí es que si les llamaría la atención que hiciera un grupo de lectura enfocado más al, al tema. Aquí estamos más hablando del tema empresarial, pero también se mete el tema de relaciones y salud. Pero algo específico donde nos clavemos en un libro de, en la, para las relaciones. Ahora sí que algo más para adultos me dicen. Un amigo de nuestro equipo de, en Success, que prefiere dejar en el anonimato, decidió ponerse en forma después de verse en una foto suya que publiqué en Twitter. Esta decisión suponía un cambio enorme en el estilo de vida, en el trabajo. En el trabajo pasaba sentado al menos 12 horas diarias y odiaba el ejercicio. El ejercicio. En el pasado nos contaba que evitaba usar platos o acceder según... Sí, evitaba usar platos o acceder a... a... Ok, a ningún ejercicio que tuviera que agacharse o inclinarse para recogerlos. Tanta era su aversión a la actividad física, aún así tomó la determinación de ponerse en forma. Se apuntó a un gimnasio, contrató a un entrenador personal y empezó a entrenarse dos horas al día, cinco días a la semana. Ricardo, entre comillas, le dije, lo que estás haciendo es un error, no vas a poder mantener ese nivel de entrega y al final te darás por vencido. Me replicó que había cambiado para siempre y que su entrenador le había recomendado este tremendo empujón. Estoy totalmente entregado. Me dijo: Quiero ver mis abdominales. Rica, Ricardo, ¿cuál es su verdadero objetivo? Le pregunté. Sabía que, desde luego, no era salir de la portada en la revista Men's Fitness. Me dijo que quería estar esbelto y sano. Cuando le pregunté el motivo, cuando le pregunté el motivo, me respondió que quería tener vitalidad y vivir lo suficiente para conocer a sus nietos. Esos motivos eran reales y significativos. Ricardo de deseaba algo duradero, una decisión de una dedicación al ejercicio a largo plazo, no una solución rápida para lucir un cuerpo de playa. De acuerdo, le dije. Me has convencido, pero creo que te estás excediendo. Dentro de dos o tres meses, un día vas a decir que ya no dispones de dos horas para entrenar y dejarás de hacer ejercicio. Va a ocurrirte lo mismo una y otra vez. Los cinco días de entrenamiento se convierten en dos o tres. Te desanimarás y tirarás la toalla. Yo sé que ahora mismo estás muy animado, así que ¿por qué no haces lo siguiente? Por ahora sigue con dos horas de ejercicio al día, cinco veces por semana. Recuerde, para que la rueda pueda vencer la fuerza de inercia, hace falta mucho vapor. Pero no lo mantengas más de dos o tres meses. Luego Quiero que lo reduzcas a una hora, a una hora, a una hora y quince minutos. Puedes seguir haciendo cinco días a la semana, pero yo te animaría a que hicieras solamente cuatro. Haz lo mismo durante dos o tres meses. Después quiero que te plantees una hora al día, tres veces por semana, cada minuto. O, o, eh, o cuatro si te sientes muy dinámico. Ok, este es el programa que te propongo, porque si te entregas a algo que no puedes mantener, acabarás abandonándolo todo el tiempo. Me costó mucho hacerme com hacerle comprender este razonamiento, porque es un momento, eh, eh, porque en ese momento estaba eufórico, pensaba que sería capaz de mantener una nueva rutina para el para el resto de su vida. Para alguien que nunca ha hecho ejercicio, un programa de dos horas al día, cinco veces a la semana, por eh, es, es como, es todo una, seguro... ok, Cinco meses por semana es con toda seguridad un callejón sin salida, debe crearse un programa que pueda mantenerse durante 50 años, no cinco meses, no tiene nada de malo entregarse un poco más a fondo al principio, pero una vez que se empieza a ver resultados es necesario disminuir el esfuerzo. Siempre se pueden dedicar 45 minutos o una hora varias veces a la semana, pero dedicar dos horas, cinco veces por semana, para que una rutina funcione a la larga, nunca resultará. Recuerde, la constancia es un componente decisivo del éxito. Miren, nos vamos a enfrentar al tema del de momentum eh, en esta parte de salud, por ejemplo, todos los días, ¿sí? O sea, yo me despierto, digo, aunque relativamente me despierto como que muy rápido, pero hay, a, a, yo siento la inercia, no sé si les pase a ustedes, pero yo siento la inercia de levantarme en la mañana y ay, me tengo que estirar y tengo que mover mi cuerpo un poco, que circule la sangre y luego ya me levanto. O sea, hay un momento en el que estoy, estamos venciendo la inercia y tú detectas, tú detectas el punto... En el que vences la inercia y después agarras vuelito. Yo sé que en el momento que ya me cambié la ropa para ya ir al gimnasio, ya vencí una inercia. Pero todavía no estoy al 100. Todavía me pudiera eh, comprar el cuento de, ay, tengo que eh, mandar ciertos mensajes, documentos o lo que sea y me quedo en el escritorio sentado. Yo ya sé que cuando salí de la casa y cerré la puerta, ya voy para. Para hacer ejercicio. O sea, ya no hay vuelta atrás. Tienes que identificar tu punto en el que mentalmente es un punto de no retorno, pero hacia el éxito. Ese punto de no retorno que ya voy directo al éxito, ya no voy a regresarme. Ya no voy a regresarme. Ya voy a llegar. Y, y luego otro punto de no retorno es, ya entra al gimnasio. Casi, casi como que qué pena social de eh. entro al gimnasio y a poco ya me voy a regresar y ya hasta ya lo al instructor. Y ya me regreso a mi casa. ¿Qué? Hasta, hasta, qué pena, ¿no? a qué vengo. Ni, ni fotos para, ni, ni, ni fotos me tomé en el espejo, ¿no? Son puntos de no retorno. Y cuando los vas identificando, vete estirando a esos checkpoints, a esos puntos de no retorno, porque te van acercando más y más y más. Y por ejemplo, un punto de no retorno es lo que estoy haciendo el día de hoy de dejar lácteos, azúcares y carbohidratos. Y. Es un punto de no retorno, ¿por qué? Porque digo, me he esforzado tanto que no voy a tirar a la basura el esfuerzo que he hecho. Entonces ya, ya no, lo, no, no, quiero, no quiero dar marcha atrás, ¿sí? Ya llegué a ese punto donde es tanto el beneficio acumulado que no lo quiero tirar a la basura. Pero se va logrando de punto en punto. Identifica en ti qué punto quieres alcanzar, qué checkpoint, qué minimeta si la alcanzas, ya no hay vuelta atrás y qué bueno. Y así vas progresando. ¿Vale? Dice Omarlin oh oh Marilyn, oh Marilyn Rosas que sí estaría padre. Ah, bueno. Entonces lo va a preparar una sorpresita. Como dicen en los Simpsons, para mamis y papis que se quieren mucho, en horario, horario nocturno solo para adultos. Así que no inviten niños. Ya duerman a los niños temprano y todo. Y vamos a a leer otros libros de otras temáticas más para gente, gente grande, conocedora. ¿Vale? Sí, si se juntan varios que dicen, más jalo y quiero, pues lo armamos, ¿tienes más para leerlo solito? Pues no. Dice aquí, el poder de la constancia. Ya he mencionado que mi habilidad para ser constante me proporciona una ventaja competitiva. Nada detiene a Big Mo. Más rápidamente, que la falta de constancia ok, si nadie tiene a Big move más rápidamente que la falta de constancia ah, aguas, eh. la falta de constancia traena el momento que ser consistentes, no se rajen yo digo esto puede afectar incluso a personas con gran entusiasmo ambición y buenas intenciones, sin embargo es una herramienta muy eficaz que puede utilizar a su favor para iniciar el vuelo hacia sus objetivos podemos ilustrarlo de la siguiente forma Imagine que usted y yo somos aviones volando Los Ángeles a Manhattan. Y dice, ah, y usted hace una escala en cada estado intermedio, mientras yo hago un vuelo directo. Aunque usted valora, digo, aunque usted volara eh, 800 kilómetros por hora y yo a 300, todavía lo vencería. El tiempo y energía que supone aterrizar y despegar y volver a conseguir el Momentum, alargue el viaje 10 veces más. Probablemente ni siquiera llegaría a su destino. Se quedaría sin combustible. Energía, motivación y confianza o fuerza de voluntad en algún punto de la ruta. Es mucho más fácil y requiere menos energía despegar y mantener una velocidad constante durante todo el viaje, aunque seamos más lentos que los demás. Sí, Tente ten paciencia porque nos va a pasar infinidad... Por ejemplo, yo me saboteé subconscientemente en mi régimen de ejercicio, eh, jugando voleibol en Año Nuevo, eh, no, fue en Año Nuevo, fue Navidad en Cancún, y, y me lesioné la muñeca derecha. Entonces, durante el tiempo de recuperación, dejé de hacer ejercicio, nada más hacía la elíptica y con cuidado, y ya. Entonces, le bajé mucho al ritmo del ejercicio. O sea, inconscientemente, me, me autosaboteé, y perdí el ritmo, pero hay que temer, también no frustrarnos, también entender que se vale perder el ritmo, o sea, pero hacerlo consciente y poco a poco, gradualmente, se me va a llevar un tiempo recuperarme, siendo un fisioterapeuta, y luego voy a empezar otra vez a hacer ejercicio para los brazos, despacito, poco a poco. Con, voy a volver a las, ahora sí, como que a las, pie, a, la, a las pesas de bebé, y poco a poco voy subiéndole, porque no me quiero lesionar la muñeca, entonces. Estoy con muy poquito peso en el tema de los brazos porque estoy protegiendo la muñeca y quiero que se recupere como debe de ser, etcétera. Siguiendo las, las recomendaciones de fisioterapeuta. Ten paciencia. O sea, pero cuando ya agarras el momentum en tu negocio es otra cosa. Nos ha pasado incluso a gente que tenemos mucho tiempo en los negocios. Dejo de practicar mis presentaciones de negocio porque ya no lo tengo que hacer o ya lo delegué o hay más personas que lo pueden hacer, te atrofias. A mí me ha pasado, pasó una temporada que no estoy haciendo presentaciones de negocios y como que estás fuera de condición, pero no, me, me aviento una cinco y ya, agarro momentum otra vez, ya, échamela. Y de hecho, pasó que cambiamos eh, un PowerPoint hace poco y de volada ya le agarras la onda, pero si estás en momentum. Es, te cuesta menos energía. Te va, te va a costar despegar. Ten paciencia. Mantente constante. Ten la visión de que vas a estar planeando después. Y listo. Aquí lo dejamos porque ya es hora. Ah, no. Me falta poquito. Pero, sí. Vamos a terminarlo para que ya lo tengan aquí completo. Y mañana vamos a... A arrancar el capítulo 5 que son las influencias, dice el pozo accionado con bomba manual cuando se plantee disminuir la intensidad de su rutina y ritmos, tome en consideración el enorme coste de la falta de constancia no es la pérdida de la acción en sí misma y los, di y los diminutos resultados que sea, se trata del desmoronamiento absoluto y la pérdida de momentum que sufriría todo su progreso imagine un pozo de agua equipado con una bomba manual que utiliza una tubería para succionar el agua situada varios metros bajo tierra. Para conseguir que el agua llegue a la superficie, debe mover la palanca de arriba hacia abajo, con el fin de crear una succión necesaria que hará que el agua ascienda y salga por el caño. O sea, esas bombas que tienen palanca y vas bombeando, ¿sí? Cuando la gente inicia una nueva tarea, agarran la palanca y empiezan a bombear con energía como Ricardo con su plan de ejercicio, se emocionan y se entregan y bombean sin cesar. Pero después de unos minutos o unas semanas, cuando no ven agua, resultados, entre, digo, entre paréntesis, resultados, dejan de bombear. No se dan cuenta de lo que cuesta crear el vacío necesario para que el agua llegue a la tubería y finalmente salga por el caño, o sea, por el grifo, para llegar a un cubo, una cubeta igual que el carrusel, el cohete espacial y la locomotora de vapor necesitan liberarse de la inercia. La bomba de pozo necesita tiempo, mucha energía y constancia para succionar el agua. La mayoría de la gente abandona, pero los más sensatos siguen bombeando. Los que perseveran y siguen bombeando en la con la palanca obtendrán finalmente unas gotas de agua. Es cuando mucha gente dice, debes estar de broma. Todo ese trabajo para esto, unas miserables gotas ni hablar. Muchos tiran la toalla, pero la gente sensata persiste. Ja, y eso me pasó con una persona que va arrancando a hacer negocios, a emprender. Eh, junto conmigo me dice, bueno, cuando yo vea mis primeras ganancias ya voy a creer que el negocio funciona. Yo le digo, estás pensando como Godín. Así piensan los Godines, ¿sí? Si quieres pensar como emprendedor, cualquier emprendedor, agarra el ejemplo que quieras. Steve Jobs, Kentucky Fried Chicken, o sea, cualquier restaurantero, cualquier persona, no dice, hasta que venda la primera orden, voy a creer en mi negocio, no, creen en su visión, ponen su negocio, invierten millones, invierten horas, días festivos, trabajan fin de semana, y no dicen, voy a creer hasta que gane, ¿qué fue primero? ¿la visión y la determinación o la ganancia? No hay ganancia si antes no le metes fe. Recuerden que lo que dice Napoleón Gil, lo que puedes creer, lo puedes crear. Primero tienes que creer con fe y lo vas a crear. Y en mi experiencia, se sí les puede decir que la gente que piensa de la forma en primero ver para creer, nunca ve. sí, Nunca ve. Porque no saben que primero es creer para ver. Y eso casi a nadie se los enseña aquí chicos vamos a crear momentum creyendo es aquí donde sucede algo mágico si sigue bombeando no tardará mucho en obtener un chorro continuo de agua y ya tiene su triunfo ahora que el agua fluye no es necesario bombear tan enérgicamente y tan deprisa de hecho llega a ser una tarea fácil todo lo que debe hacer para mantener la presión constante es bombear continuamente ese es el efecto compuesto. ¿Qué ocurre si suelta la palanca demasiado tiempo? El agua desciende al suelo y hay que empezar otra vez el proceso. Desde cero. Si, si intenta bombear de forma constante y sin forzar, no obtendrá agua. Mo se ha ido y el agua está en el fondo. Y la única manera de volver a tener agua es empezar a bombear enérgicamente otra vez. Así es como vivimos la mayoría. Con arrebatos de actividad. Iniciamos un negocio... Y suspendemos las vacaciones. Empezamos con una rutina de 10 llamadas a clientes potenciales al día. Tenemos un poco de éxito. Y luego cambiamos la marcha a punto muerto. Nos entusiasmamos con la nueva rutina de programar una cita romántica con nuestra pareja los viernes por la noche. Pero después de unas semanas volvemos al canal de películas y las palomitas de maíz en casa. Veo a gente comprar un libro, apuntarse un nuevo programa o seminario y estar entusiasmados durante un par de semanas o meses. Luego abandonan y vuelven al punto de partida. ¿Le suena? Deje de hacer algo durante un par de semanas. Ejercicio, pareja, gimnasio, lo que sea. Y verá que lo pierde. No son solamente los resultados que podría haber comproducido en dos semanas. Si perdiera solo eso, que es lo que la mayoría de la gente cree, el daño no sería irreparable. Sin embargo, cuando aflojamos el ritmo, aunque sea por un periodo corto de tiempo, matamos a Mo. Ahí está la tragedia. Para ganar la carrera, lo importante es el ritmo. Sea la tortuga, la persona que, si le dan suficiente tiempo, ganará cualquier competición como resultado de hábitos y comportamientos positivos aplicados constantemente. Eso es lo que pondrá el amuleto en su momentum. Y manténgalo ahí. Elegir correctamente, mantener el comportamiento adecuado, practicar los hábitos perfectos, perseverar y mantener el momentum no es tan fácil sobre todo en un mundo dinámico sometido a cambios y retos constantes que compartimos con miles y millones de personas en es eh, en el siguiente capítulo trataré sobre las numerosas influencias de ca que casi sin darnos cuenta pueden ayudarnos o dificultarnos la consecución del objetivo esas influencias son penetrantes persuasivas y constantes aprender a utilizarlas constant correctamente porque también pueden hacer... Hay que aprender a utilizar correctamente porque también pueden hacerle fracasar. Deje que le enseñe cómo hacerlo. Y ahora sigue. Resumen de acciones a, para practicar. Uno, planifique unas rutinas para el principio y el final del día. Diseñe un programa de rutina de primera clase a prueba de fracaso. Dos, escriba una lista con tres aspectos de su vida en los que no lo es, no es bastante constante. ¿Qué impacto ha tenido en su vida esa falta de constancia hasta ahora? Declare solemnemente que mantendrá firmemente su compromiso de ser constante. Tres, en el registro de ritmo, escriba seis comportamientos clave que le parezcan relevantes para conseguir sus nuevos objetivos. Debe ser comportamientos para los que desee incorporar un ritmo y que con el tiempo genere momentum. Y listo, hemos acabado el capítulo 4. Muchas felicidades, damas y caballeros, tan constantes y tan atentos y que están comprometidos con generar momentum en sus vidas en todas las áreas que quieren mejorar. Mañana nos volvemos a ver. Les mando un gran abrazo y escríbanme en los comentarios si quieren que hagamos un grupo, no sé, un, eh, un grupo de lectura nocturno con temas de parejas para que inviten a la pareja, al novio a la novia se ponga más divertido hablar, hablar de otros temas que también son importantes. O sea, el tema romántico, pareja eh, y todo lo que se deriva. Ahorita es un horario muy mañanero, sí, muy tempranero. Pero podemos hablar de otros temas ya como que a, a otro tono. si sí, si sí les interesa. Ahí me, me escriben y con gusto lo podemos armar y checo la agenda, que también son temas que me fascinan. Vale. Les mando un abrazo, cuídense mucho.